0: Oi, gente! Estamos de volta com mais um Miss Horror Radio. Hoje nós vamos conversar sobre a trilogia Rua do Medo, que teve três semanas no Netflix, que estreou, que fez sucesso, que faz uma homenagem aos slashers e filmes de terror do passado e alguns mais atuais. E hoje eu recebo aqui a Maite do Final Girl, e a Gabi Rock está de volta. E eu, muito, muito feliz de receber vocês aqui, Maite, super feliz de finalmente ter você no Miss Horror Radio.
1: Você vai bem? Eu tô bem, eu queria agradecer muito o convite. Eu não tenho nem roupa, né, para fazer podcast. <risos> ah, imagina! É um prazer muito grande, eu gosto muito de vocês duas, do trabalho de vocês. Então é muito bom estar aqui.
0: É super mútuo. A admiração é totalmente mútua. assim. A Gabi, a Gabi já é quase, quase local
2: já, né, Gabi? Eu, eu sou de casa já, é, né? Assim. Já, já. A Gabi já é de casa. Oi, gente. É sempre muito bom estar aqui, principalmente com essas duas mulheres maravilhosas. Né? Finalmente, eu, eu vou endossar o que a Rafa falou, finalmente a Maitê tá aqui, né? Ela tem uma relutância em participar de podcast, assim, ela, ela se faz de difícil... Né, com poucas participações para, para prezar, mas é muito bom ter ela aqui, porque eu quero saber muito o que ela achou de Rua do Medo.
0: Eu, com certeza, imagina, eu, eu, hoje, hoje eu vou só ouvir. <risos> vou deixar vocês... Vou me, aliás, a gente vai se divertir, porque eu achei os três filmes, além de tudo, super divertidos. Assim, eu voltei no passado, eu no cinema com os meus amigos, vendo slashers e adolescentes sendo mortos e, <risos> e muita diversão, é uma pessoa esquisita né, falar isso, mas... mas vamos lá. Começa com o Arrô do Medo primeiro, que é 1994 né que é um, uma super homenagem ao Pânico e vários outros filmes de slasher daquela época. É, a história acontece em assassinatos né, na na side né? na, na cidade de Side, E aí você descobre que está conectada a uma maldição que aconteceu lá em 1666. Que na verdade primeiro está conectada a um assassinato que aconteceu em 78, num, num acampamento, perto de um lago. E depois você descobre que esses assassinatos que vem acontecendo em Side é, de tempos em tempos estão conectados a uma bruxa que foi condenada e, e enforcada em 1666, né? na época que, que que a cidade ainda era uma... Porque são duas cidades, né? Shadeside e Sunnyvale, não é isso? E aí as duas cidades antes eram um union, era uma cidade só, e aí aconteceu esse essa coisa... Dessa maldição que acreditaram que a bruxa amaldiçoou a cidade E aí as cidades se 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 separaram e Shadeside é a cidade amaldiçoada E Sunnyvale é a cidade que prosperou Que todo mundo é feliz e, e tem uma vida boa E Shadeside todo mundo tem uma vida mais difícil E não consegue sair da cidade Então, então é muito interessante tudo isso e no meio disso tudo, assim, o, o, a história central é um casal, são duas meninas, a Dina e a Sam. Né? A Dina e a Sam moravam em Shadeside. A Sam vai morar em Sunnyvale e aí você vai conhecendo a história delas e elas são atacadas pelos assassinos que voltam né? a, a Side, e a Sam acaba meio que ela, ela tem uma visão da bruxa e ela fica... Aquela que está contando o filme todo. <risos> ela fica... É, ela fica possuída, né? Pela, pela maldição. E aí a Dina tem que ir, ir tentando descobrir o que, que aconteceu para chegar ali naquele momento em 94 para poder quebrar essa maldição. E o filme, os três filmes, eles... Eles fazem uma homenagem ao cinema de terror, assim, né? Vários estilos, vários filmes, várias épocas e, e ele acaba sendo... Ele é uma colagem de vários filmes ao mesmo tempo que ele subverte muitas... né? Muitos tropos que existem nos filmes de terror, né? Então, uma das coisas que eu gostei demais desse filme é a, a forma como ele... ele que pega umas coisas que a gente tem certeza, como é que são, que acontecem, e ele muda um pouquinho. Ao mesmo tempo que algumas obviedades continuam e eu acho que super funciona, porque você espera que aquilo vá acontecer naquele filme, se não acontecer, é um pouco frustrante, né? Então, é... vocês têm a dizer sobre o filme, que vocês gostaram, não gostaram, é... Primeiro, vamos começar com a parte 1, que é 1994, né? Que é acontece um assassinato num, num shopping center, um cara vestindo uma roupa de caveira que remete primeiro momento ao pânico, né? Não, não tem como não pensar em pânico. Ele mata uma menina que trabalha numa videolocadora e aí tem toda aquela coisa do do que que aconteceu, quem é o assassino, quer dizer, o assassino, por que que ele matou e Shadeside é essa cidade, que todo, de, de tempos em tempos, acontece um assassinato desse nível, né? E o que que vocês acharam do primeiro filme, assim, de toda a questão da... da forma como eles trabalham, né? A, a coisa do... <risos> das, das, das meninas, né? dos adolescentes... E do, da personagem principal, que é a
1: Dina, né? Eu entendo a Dina como a personagem principal. Nossa, eu, assim, eu gostei muito dessa subversão de várias coisas, assim, dos personagens, principalmente. Porque quando a gente pensa num slash, quase sempre a gente pensa na figura da Final Grow. E ali a gente tem. Eu vou dar um spoiler já, né? <risos> no começo do, da conversa. E a gente tem um grupo, né, de sobreviventes nesse momento, assim, no, no filme. E a gente vê, assim, que são esses personagens, normalmente em outros filmes, eles seriam os primeiros a morrer, normalmente. E, porque a gente tem, eu acho que o filme, realmente, ele incomoda por isso. Principalmente para os puristas de slasher. Porque eles acham, assim, que sempre vai ter que ser essa, esse negócio, a mesma coisa que acontecia nos anos 70. Que um subgênero do horror ou de qualquer... Uh, tipo de cinema, assim, ele seja algo fixo, que ele não pode ser transformado. Mas sempre houver modificações no subgênero. E o que eu mais gostei foi isso, que eu fui ver esse filme meio que com aqueles códigos já, né, do do Slash e tudo mais. E, de repente, eu fui pega em algo bem surpreendente. Apesar de ser um terror teen, né, é uma coisa que te surpreende, que te faz pensar sobre o Slash, assim, e também deu para matar saudade, porque eu, nossa, desde pânico, eu, eu tinha muita saudade, assim, de uma franquia, assim, que eu achasse interessante, eu sei que eu não sou o público-alvo, mas eu gostei bastante do, por isso, assim, poder resgatar isso, uma nostalgia de, de coisas que a gente gostava na adolescência, na infância, e ah, isso é muito
2: legal. Eu gostei bastante desse primeiro filme por toda a atmosfera que ele cria, né? E ele faz todas essas referências é, e essas piscadinhas para o público, né? Então, assim, ele, ele é direcionado para os fãs do gênero. Mas ao mesmo tempo ele também funciona para quem está entrando no mundo do horror agora. Eu acho isso muito legal. Então assim ele pisca para quem foi adolescente nos anos 90, mas ele também pisca para adolescente agora. É, e isso isso é muito proveitoso ver um filme que consegue dialogar com vários públicos. E o fator nostalgia, né, ele faz uma, um grande ode a pânico, né, é muito legal, porque não é só aquela referência vazia, sabe, aquela copy e cola, que você fica assim, putz, ok, eu já vi isso, sabe, eu já vi isso em Pânico, eu já vi isso em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, eu vi isso em Lenda Urbana, eu vi isso em todos os inúmeros slashers adolescentes dos finais dos anos 90, porque como a Maite falou, ele subverte, né? ele transforma. Então ele mostra que o horror não é esse gênero aí vidraçado. Né? Que o horror é um gênero dinâmico que sempre vai atender as expectativas e as questões da época em que ele está inserido. pô Dos anos 90 para cá, foram 30 anos. entendeu A gente tem que ter alguma mudança. A gente não pode repetir as mesmas características e os mesmos tropos do, do Slasher, os puristas de Slashers que me, me, que me perdoem. Mas não tem, sabe? Você não pode mais fazer a, a personagem estereotipada, por exemplo, a Kate, que tinha tudo para ser a líder de torcida, aquela menina má, né, que a gente vê muito em Slasher, tipo a Juri do acampamento sinistro, ou aquela jovem que é sexualmente ativa, né? E que vai ser. A, entre muitas e muitas aspas, a promíscua do grupo, né? Que vai ser a primeira a morrer. E ela não é isso, né? Ela, ela inverte o papel, né? O próprio, jo, o próprio Simon inverte o papel. Então, a gente tem disso, assim, é, e eu acho que isso é um dos pontos mais potentes do primeiro filme, mostrar a dinâmica do subgênero, mostrar a dinâmica do horror, sabe? E não é aquela referência vazia a, a vários filmes. Não é aquela metralhadora... Que você só fica olhando assim, não, ele traz uma contribuição, ele traz uma mudança.
0: É, é uma coisa que você falou, que eu acho que é a coisa mais importante nesse filme é isso. Ele é interessante para gente que foi adolescente na época dos filmes, né? A gente tem uma nostalgia, como a Maite falou, mas ele é um, ele é feito para um público novo, ele é um público para quem é adolescente agora, para quem tem 18, 17 anos agora e que tá curtindo o terror e que para ver como é que é um slasher mas para ver como é um slasher é feito em 2021 né para o público de 2021 ele não é a gente a gente já passou por todas essas fases a gente já amadureceu e a gente já entendeu que o cinema ele não só o terror mas o cinema ele evolui o terror ele evoluiu muito né o terror eu acho que é um dos gêneros que mais evoluiu porque o terror, ele consegue se adaptar e se moldar ao tempo que ele existe. Então, é genial você ver um, um filme, uma, uma franquia que tenha, ela quer homenagear, mas ela também consegue ser extremamente atual. Apesar dos filmes se passarem em 94, em 78 e em 1666. Né? Ele é extremamente atual. É, a, a, ele, como você falou, ele... Ele subverte a forma como você vê a vilã, a mocinha, o mocinho. Quem que é mocinha? Quem que é mocinho? Né? É, o nerd, que é o irmão dela, né? o nerd que fica lá no computador. Então, você é interessante. E eu, eu adorei o, o Simon. O personagem que eu adorei foi o Simon. Porque o Simon, ele é um personagem fluido. Ele não é ele não tem uma sexualidade definida, mas também isso não importa né? no, no, no filme. isso é genial no filme. Porque o filme, ele, 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 ele não é... Ele não, ele não rotula as pessoas. Ele é muito... É tudo muito aberto, né? Quem é a Dina, quem é a Sam, quem é a Kate, quem é o Simon, cada um tem seu estilo, mas assim mesmo, eles não são fechadinhos naquilo como você falou. A Kate não é a menina má, a Kate, ela, ela é ela. E a Dina, ela é ela. E cada um é, é uma coisa, assim, entendeu? Então, eu gostei... E mesmo quando volta lá para 78, cada um também tem, tem o, seu, né, o seu estilo de ser. Agora, outra coisa que eu gostei muito também é que, em vários momentos, eu pensava em Buffy. Aquela coisa daquela cidade é todo mundo amaldiçoado, que é uma cidade que, que tem um, uma maldição que precisa ser libertada da maldição. Então, toda hora eu pensava em Buff, assim. Eu falava, gente, cadê a Buff para ajudar esse pessoal <risos> do filme, né? Então, assim, ele é legal porque eu achei, assim, os três, né? Eu acho que os três, eles dão uma aula de, de, de terror, eles te dão uma aula do que, que, que como era e como são filmes de terror, ao mesmo tempo que ele, ele volta. E ele fala pra gente assim, olha, o terror, ele era assim, mas ele pode ser assim agora. Ele agora, em 2021, a gente consegue falar do passado com um olhar
1: moderno, né? Vamos dizer. E, assim, uma coisa que eu acho bem interessante é que você, ao invés de você encontrar uma final grow típica, do slasher, né? mais tradicional, você vê que essas características da Final Grow ela está em todos os membros daquele grupo. Eu vejo muito no, naquele menino o irmão da... Deixa eu, deixa eu ver o nome dele aqui bem certinho. Josh. O Josh. Eu, eu acho o Josh, assim, super Final Grow, porque ele é o cara que ele tá vendo o que tá acontecendo, ele tá consciente disso, das pessoas estão morrendo, porque elas estão morrendo, ele é inteligente, ele é, é, articula, sabe? E daí parece que aquele grupo, eles formam assim um megazord, Esse é a Final Grow, é aquele grupo, porque todos eles têm um pouco dessa característica do tradicional, mas tá ali subvertido. Pelo menos essa impressão que eu tive, assim.
2: Nossa, com certeza Eu super concordo com a Maite Porque além de tudo isso Além de você ter a Final Girl Dissolvida em vários personagens né? E aí você também tem uma outra quebra De expectativa, porque nos slasher Dos anos 70 e 80 A Final Girl sempre é heterossexual né? tipo, Ela é sempre Heteronormativa E aqui a gente tem a Dina Que tem um romance com a Sam né? Então assim, são duas mulheres Envolvidas romanticamente e é muito bacana ver, porque é um romance que tem desenvolvimento, então não é aquele romance que é feito só para encher linguiça ou né, para agradar um público masculino. Não, ele tem ali é, o propósito dele, né? Então, assim, ele, ele tem a sua história, elas são personagens desenvolvidas, elas não servem ali como um recurso narrativo. Então, isso por si só já rompe um pouco da nossa expectativa e eu acho muito legal como o filme leva a gente a crer dentro da nossa heteronormatividade, que a Sam é o Sam, e eu me, eu me peguei nisso, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu assisti, e eu fiquei muito fodida da cara comigo mesmo, porque eu fiquei assim, por que, que eu achei que o Sam era um homem? para você ver assim como a gente também é influenciado, assim, né? É, e depois a gente vê que não, que a Sam é uma mulher, e, e faz muito sentido, porque o nome Sam, em inglês, ele pode ser tanto né, o Sam e a Sam. Mas isso eu acho um ponto muito positivo do roteiro, e daí também, né, fazendo toda essa alusão a Buffy, a gente tem toda essa coisa da, da gangue, do scooby doo né? Até a Buffy faz a referência do Scooby Gang, né? É, tipo, e é muito legal ver essas crianças, assim, de uma coisa bem jovem, né? Bem aventura, é, infantil, né? É muito legal, eu achei um filme muito divertido, muito desculpa, muito prazeroso de assistir. É, com certeza, assim. Ah, e foi exatamente
0: essa sensação que eu tive, é, é muito prazeroso de assistir, né, ele tem um clima legal, ele tem a, a coisa da amizade é muito importante no filme, eu acho isso muito importante, e, e sim, eu também achei que Sam era um, era um menino, e aí quando você vê que a Sam é uma tia líder, aí você fala, caramba, que máximo, né, que, que coisa bem montada, bem construída, e eu, eu, eu acredito, não sei, eu não sei se é porque a gente tem um olhar diferente, mas eu acho que sim, o filme te faz acreditar no primeiro momento que é um cara para ser uma menina e eu acho legal porque ali é onde o filme te fala assim, olha, a partir daqui, ele até aqui ele era um filme básico, de, era um slasher básico, a partir daqui eu vou começar a subverter o estilo e eu vou começar a desconstruir tudo que você acredita sobre filmes de terror e principalmente sobre um slasher, né? Aí você já começa a pensar assim, cara, então quem que é a mocinha? Quem, quem que é a final girl, né? Porque a gente, quando a gente vai ver um slasher, a gente já tem todo mundo, né? Rotulado, bonitinho, todos os... Os, os personagens, ah, esse aqui é o, é o, o garanhão, essa daqui é a, a garota mazinha que vai morrer primeiro, esse aqui é o nerdzinho que não vai sobreviver até o fim, essa é a final girl, essa que vai sofrer e vai sair toda suja de sangue no fim do filme, porque ela é boazinha, porque ela vem de uma família sofrida e ela tem todo um passado sofrido e tal. E aí você descobre... Que não, que todo mundo tem uma história. Né? E é legal porque o filme ele, ele desenvolve todos os personagens para você. E aí você começa a se a, 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 afeiçoar todos os personagens e você fica assim, droga, e agora? Eu não quero que ninguém morra, né? <risos> então é muito inteiro. Eu gostei muito disso que o filme faz. Eu gostei muito de como a, ela, ela, a diretora pega e te, te, te conduz ao erro. E aí você fala, não, cara, esse filme é genial, porque ele, né, ele vai... A partir dali, quando você descobre que a Dina é apaixonada pela Sam, por uma menina, e que elas têm um relacionamento complicado, e que é uma coisa assim... Aí você fala, cara, pera, agora eu preciso reeducar
1: o meu olhar para ver esse filme, né? E eu curti muito isso no filme. Muito mesmo, assim. Totalmente assim. Eu no primeiro momento eu achava também que o, que a Sam era o Sam. Eu acho muito legal esse jogo que ela, que ela faz com o espectador. E justamente porque a gente sempre quando a gente quando vai assistir um slasher, normalmente quem é a final girl é uma hétero, né, que, que não gosta de sexo, né, ela é reprimida sexualmente, aquela coisa não não se interessa por isso. É Melhor assim para explicar. E daí, quando você vê uma menina que é LGBT, que ela é a sobrevivente, provavelmente num, num formato antigo, ela seria uma das primeiras a morrer, porque era uma cultura... Dos, a cultura dos anos 70 é uma cultura muito moralista. Claro que a gente ainda está dentro de uma cultura que tem uma certa moralidade exacerbada para algumas coisas, muito preconceito então eu fiquei tão feliz assim que que ela tenha transformado a personagem essa personagem principal em uma menina lésbica justamente que não isso também não tá claro se ela é bi ou qual é a orientação sexual dela correta mas é legal porque eu acho que as pessoas elas querem ser representadas e o problema é que eu vejo nos filmes de horror é dos anos 70 dos anos, anos 80, principalmente, é que só os héteros, eles eram representados, só tinha representação hétero. E agora, eu penso que a gente fala tanto sobre sexualidade, sobre essas questões, assim, agora, um, na atualidade, então, você perceber essa mudança é você dar oportunidade para que uma menina se, que que é gay se sinta representada, porque ela não tinha essa representação. E eu acho que isso é um fator que incomodou muito, principalmente alguns espectadores, justamente porque eles, eles estão muito, assim, engessados na, naquele padrão do slasher clássico, e eles sempre viram meninas homossexuais uh, fetichiza fetichizadas, né, como um fetiche a gente vê os filhos da Hammer que tinham as vampiras, lésbicas, aquela coisa toda. Então, ver uma uma menina assim gay e, e ter uma namorada, cara, isso é muito legal. Isso é uma isso é você dar representatividade para pessoas assim que que não não tinha espaço. Por exemplo, o, o próprio a própria menina que a atriz que que faz, a Dina ela é descendente de índios e negros e de portugueses então tu vê assim será que uma menina dessa teria espaço sabe se, uh, para ser uma final girl para ser uma personagem principal antigamente? não tinha espaço até isso essa representatividade é muito importante o próprio irmão dela sabe é legal ver isso sabe muitas representações. e eu também eu fiquei assim muito ten... foi muito tenso pra... Pra mim, assim, quando eles começaram a morrer, porque eu me apeguei a todos, assim, porque eles são, são muito queridos, assim, normalmente a gente quando assiste um filme Slash, principalmente de anos 70, 80, cara, às vezes tu quer que todo mundo morra, né, porque eles são pessoas, assim, personagens muito, assim, eles são muito caricatos e tal, e sempre tem aquela masculinidade tóxica e tal, sabe? E de repente é como é bom ver uma, uma coisa diferente, sabe? Uma pessoas diferentes personagens diferentes, sabe?
2: Eu, eu gostei demais como os personagens, eles não são estereotipados. É, o, isso passa longe. Como a, como a Maite lembrou, né? É, os slashers dos anos final 70, começo dos anos 80 é só estereótipo, né? É o atleta. Né? Ah, ah, entre muitas e muitas aspas, promíscua, a ah, garota final, o palhaço da turma. E aqui você não tem nada disso, né? porque mostra que os seres humanos não são estereótipos, né? que a gente é muito mais plural que isso, que existem muito, muito mais formas né, de viver. E ao deixar de lado os estereótipos né, e subverter alguns, o filme mostra pra gente que a gente pode gostar desses personagens, que a gente pode se importar com eles. Porque, gente, você pega um filme, um slasher ali, desses de acampamento dos anos 80, você torce para que todo mundo morra, porque todo mundo é muito chato, sabe? Aqueles personagens que só tomam decisões idiotas e você fica assim, meu Deus do céu. E aqui não, você curte eles, assim. Tanto que dói demais quando eles morrem no final, quando a Kate e o Simon morrem. Porque a gente não imaginava que isso ia acontecer. A gente gosta tanto deles... Porra, a cena que eles morrem, além de ser super brutal, porque é uma violência que você não está esperando, que o filme segura bastante, você cria essa, essa empatia, você cria esse vínculo, né? Então, é, é um filme que, além dele ter um roteiro bem legal, eu acho, assim, ele tem uma dinâmica bacana, ele tem personagens cativantes, né? Então, faz com que você fique prestando atenção porque você quer que todos eles saiam vivos no... Porque você quer que todos eles saiam vivos no final, é, e uma coisa assim
0: que a, a Maite falou e é, que você também falou, Gabi é, lá no, no passado a, a mocinha vamos dizer assim, né, a personagem central feminina do filme sempre era aquela a que queria né, a, a, a boazinha que queria estudar a heteronormativa, casta é, nunca fazia sexo, não parecia que não pensava em sexo e a Dina, ela, um, ela, ela é. A vida dela é o caos, né? ela, tem, ela cuida da família, tem a questão da mãe, tem a questão do pai, ela que cuida do irmão, e ela tem a sexualidade dela muito bem resolvida, ela tem muita noção, ela sabe exatamente o que ela quer. Né? Ela, ela, não é, ela não é a mocinha casta certinha. Né, heteronormativa dos outros filmes, né? então isso já 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 começou assim. Eu gostei muito. E a outra coisa também que eu adorei assim no filme, além da questão de que você se apega aos personagens, quando a Kate e o Simon morre, eu fiquei muito arrasada. Falei, ah, cara, eu não acredito, eu não acredito. E é exatamente o que a Maite falou nos outros filmes, os outros personagens morrem, você fala, é, morreu. E você acha divertido as mortes. Nesse, eu falei assim, ai, que triste, que, sabe, eles são maravilhosos e eles morreram, entendeu? E a, eu achei a mesma coisa na cena inicial, no início do filme, que é uma homenagem ao Pânico com a Drew Barrymore, né? Que tá lá a Drew Barrymore a fazendo pipoca e aí o assassino liga pra ela, não sei o que. E nesse é, é a, a Maya Hawke, né, que é ótima eu quero muito vê-la em outras coisas, em papéis maiores, porque ela é excelente, é, ela aparece, lá, 10 minutos, cinco minutos de filme e ela te conquista. Então, é um filme que é, é uma construção de personagem, atrás de construção de personagem, muito bem feita, porque a Maya Hawke, ela aparece muito rápido no filme e você se apega a ela e você sente a morte dela, né? Porque ela trabalha ali naquela... Video, eu não sei, é uma videolocadora, uma livraria? Eu não, acho que é uma videolocadora, né? E ela trabalha numa videolocadora e vem aquela mulher pedir um filme e a mulher bota defeito no filme e ela fica com raiva. E aí você já cria uma empatia pela personagem e aí ela... Ela, ela tem que fechar a loja e tem um amigo que ajuda ela e aí no fim ela é a primeira vítima do, do assassino. E aí você fica, poxa, eu gostei dela, <risos> entendeu? Então o filme dali, ele já te dá um, uma dica de que, olha, esse filme, é um, filme é, um, é um slasher diferente. A gente vai te contar a história de pessoas que vocês vão gostar das pessoas, entendeu? Então eu, eu curti isso também no filme, assim. Como a, a, a história já é subvertida, sei lá, a história já é mudada e desconstruída desde o primeiro momento. Que ele, ela vai homenageando vários filmes de terror, mas, ao mesmo tempo, eu acho legal porque ela fica brincando com o seu olhar. Ela fala assim, não, você está acostumada aqui a, a esperar isso e vai acontecer aquilo. E eu curti muito isso. Porque, por mais que você pense, ah, agora é o momento que morre o fulano, agora é o momento que morre ciclano, mas, ao mesmo tempo, você fica assim, nossa, que interessante como ela, ela fez isso no filme, entendeu? Que interessante como ela construiu essa, essa, esse filme, construiu a história desse filme para chegar naquele final e você fica, nossa, é, é muito diferente ao mesmo tempo que não, mas eu já vi isso em outros filmes, entendeu? Então é muito legal como ela homenageia cinema de terror que a gente cresceu vendo, mas ela faz uma coisa completamente dela, assim, sabe? Eu gostei demais disso.
1: É legal essa cena da, da Maya, justamente porque é uma homenagem ao pânico. Que o a própria Drew falou pro Wes Craven, assim, ó, oh, me coloca como a Casey. E ele seguiu isso justamente porque ele queria colocar uma grande estrela no começo do filme. Ou seja, se ela morreu, qualquer coisa pode acontecer. E justamente a Maya, ela vinha do papel do, de Stranger Things, que ela provavelmente ela é a pessoa mais famosa ali do primeiro filme e é justamente ela que morre, então isso assim eu sou suspeita, né, porque eu gosto muito do Wes Craven mas é aquela essa questão, é uma homenagem muito legal, assim mas não é uma homenagem assim, a gente sabe que é uma homenagem mas é uma coisa diferente, porque é um cenário diferente, aquelas luzes verdes, vermelhas, azuis nossa, eu fiquei fascinada, eu fiquei fascinada por isso, assim, a fotografia do filme é muito legal assim, é diferente. É, é igual, é parecido, mas é diferente em algumas coisas, sabe?
0: Acontece toda a questão desse filme, e aí, o que é legal que você acha, assim, ah, o filme chegou a uma, a uma resolução, né? Quando eles, eles estão é, já, da, da metade da, da última, no último ato do filme, você acha que eles estão partindo para uma resolução, e aí tudo desanda, né? Morre a Kate, morre o Simon, é, aí você descobre que a, po a pobrezinha da Sam está amaldiçoada com, com as visões da bruxa e aí eles estão a entender que a bruxa está atrás daquelas pessoas né? e quem vê a bruxa é, vai morrer. E aí eles descobrem uma pessoa que é a, a Zig, que estava lá em 1978 e que é uma sobrevivente do, dos assassinatos é, aliás, não é a Zig, né? eles falam que é a C, né? é depois já, aquela que já está dando spoiler do, do próximo filme. <risos> e aí você descobre que tem uma, uma mulher que sobreviveu em 78 no acampamento e vão atrás da mulher para saber como ela sobreviveu para poder salvar a Sam. Né? Então aí, novamente, o filme mais uma vez... Desconstrói e subverte a Final Girl. Porque, e aí? Quem que é a Final Girl? É a Dina? É a Sam? Ou é a, a personagem que, so, que, que sobreviveu lá em 78? Né? Então, mais uma vez, o filme né, brinca com a, a Final Girl. E aí, corta para o 1978, que é o meu favorito. Eu adorei. Foi o que eu mais gostei dos três. Assim, eu achei. Ele é muito bem feito. Ele é uma homenagem incrível a todos os filmes de terror de, dos anos 70, aquela coisa, né, óbvio que o primeiro filme que a gente pensa é, é, é toda a franquia Sexta-feira 13 com Jay Jason e tal, mas a gente começa a ver tem muitas outras é, é, né? homenagens, né, até uma homenagem a Carrie, nojentíssima, o Jay. <risos> uma, entendeu? E assim... E até Gunis, né? Tem até um, tem uma cena que é totalmente Gunis, né no, no filme. E aí eles voltam para 78, que é a história de duas irmãs e novamente o filme te, te, te leva ao erro, né? Ele te bota a menina boazinha, que é, que é casta, que tem um namoradinho. Essa sim é heteronormativa, ela é toda certinha, porque aí tem a questão do acampamento que tem a galera de Sunnyvale com a galera de Shadeside. A galera de Shadeside é, é escrachada, eles, ou, é, esculachada pelos outros, e os outros não gostam deles porque eles são a cidade amaldiçoada, que tudo de ruim acontece, ninguém lá prospera e Sunnyvale é a galera do bem, a galera rica, a galera... Que, que, que se acha, né, então é interessante isso que eles fazem no filme, já tem isso no filme. E aí tem a menina que é boazinha que quer ser, que quer melhorar de vida, ela quer sair de Shadeside e ela acha que a única forma dela sair de Shadeside é ela sendo perfeita, então ela é perfeitinha, ela é boazinha, ela não fala palavrão, ela tem aquele namoradinho, mas o namoradinho respeita ela, então ela também é casta, e aí eu achei isso muito legal, porque aí o filme te, te mostra aquela coisa super, super clássica do Slash, e ela tem a irmã, que a irmã é essa é sacaneada por todo mundo no acampamento, ninguém gosta da irmã dela, a irmã dela é, não é uma menina boazinha, a irmã dela é toda errada, a irmã dela é considerada a amaldiçoada do acampamento, não sei o quê, e aí você vai acompanhando a história das duas irmãs e você vai vendo que não é bem assim, né? E que não é... E, e outra coisa muito legal que, o... que ele subverte é que quem vira o um assassino é o namoradinho bonzinho, né? Ele que é o amaldiçoado pela bruxa, vamos dizer assim, né? Pela Sarafia. Ele que é o amaldiçoado, ele que é o o que vira o assassino do, do, do camping, né? Então, isso é muito interessante, porque não tem um mocinho, vamos dizer assim, não tem um herói. As, as mocinhas que tem que se salvar. Então, tem isso também, né? E, é, e aí ele vai desconstruindo aquela mocinha perfeitinha e você vai conhecendo o passado dela e você vai descobrindo que, como a Dina, como a Sam a história não é exatamente essa. E é legal porque no primeiro filme tem a, a, a relação de afeto da Dina com a Sã e tem a relação de, de amizade da Dina com os amigos e o irmão e nesse filme a relação de, de, de irmãs, né? É uma relação de irmãs e é uma relação muito real, assim. É uma coisa sabe? Ela, ela começa de novo cheia de de tropos e estereótipos e ela vai desconstruindo, né? Tem a, tem a menina lá que é toda maluquinha, que fuma maconha, que tem o um namorado e tal, e aí você vai descobrindo que a garota não é tão maluquinha assim, que a garota não é a personagem errada, que ela não... Então, é, é legal como ela dá camadas, né? Para os personagens. Eu gostei muito disso. No segundo filme também, né?
2: O segundo... Foi o meu favorito também, disparado, assim, eu, eu critico muito os slashers dos anos 80, mas eu gosto bastante, assim, eu adoro uma farofa, então, assim, para mim, é o tipo de filme que eu assisto quando eu não quero pensar muito, eu coloco um slasher dos anos 80, assim, é diversão garantida, principalmente esses com ambientação e acampamento, né, então eu gostei demais de 78. É, ele tem toda essa ambientação clássica dos slashers, principalmente o acampamento, né, os jovens ali, emula muito sexta-feira 13, mas a gente pensa em outros filmes como acampamento sinistro também, e diversos outros. Então, para mim assim, é, é disparado o melhor. Eu acho que eles conseguiram consertar alguns erros do primeiro, principalmente na questão de ritmo do filme. O primeiro é muito bom, mas, em alguns momentos, ele fica um pouco cansativo. Eu acho que ali foi uma questão até da montagem, sabe? É, você pe... Eu não sei vocês, assim, talvez tenha sido só uma coisa minha, ou eu tava muito cansada no dia que eu assisti, mas o primeiro teve algumas horas que eu fiquei cansada. O segundo, parece que eles resolveram isso, porque o filme, ele corre tão bem, e ele segue tão bem que você não vê o tempo passar assim você quer muito saber o que vai acontecer você está torcendo muito para também de novamente para os personagens né e aí tem toda essa quebra de expectativa porque ele pega todas as questões conservadoras dos slashers e transforma e entrega um filme que é um slasher que está ambientado ali nos anos 70, mas que é um pouquinho diferente isso é muito bacana assim nossa eu, eu gostei demais assim para mim foi a cereja do bolo assim dos três para mim foi o segundo
1: é, eu também. O meu favorito é o segundo. E outra coisa que eu gostei bastante quanto a essa coisa de acampamento é que eu acho que a diretora, além de consertar o primeiro, como disse a Gabi, ela também meio que reformula o, o slasher dos anos 80, de acampamento, e transforma ele numa coisa excelente, sabe? É impressionante como, assim... É, parece que ela está querendo mostrar, ó, se você fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, você vai ter um produto muito melhor. Eu, talvez essa nem seja tenha sido a intenção dela. Mas é, é como é bom ver um olhar sobre uma mesma coisa que, que já foi feita tantas e tantas vezes, e você vê que pode ser diferente e que pode ter um outro ritmo. Porque uma coisa dos anos 80... Principalmente esses filmes do Sexta-feira 13, eles pecavam um pouco na montagem, como a, até a Gabi estava falando, né? É, essa coisa de... Que a montagem sempre era uma coisa mais lenta, até por, pelo período, né? Porque, porque depois que começa mais essa coisa do videoclipe, de umas montagens mais diferentes, mais rápidas, então ela conseguiu dar uma agilidade para esse para esse tipo de filme. Eu acho que eles preci... Esse tipo de narrativa precisa ser ágil, precisa ser rápida, sabe? Eu nem vi o, fi... Eu nem vi o filme passar, assim. E... e é tudo muito interessante, assim. As desconstruções, né? Como a Rafa tava falando. É tudo muito desconstruído. Até mesmo, assim... Tem mais que um monstro. aparece em vários monstros. A gente não sabe que é Final grow A gente não sabe nada. A gente tá num local que a gente já conhece. Mas o que vai acontecer naquele local é totalmente novo. Não, porque a
0: única a única coisa que eu queria falar é que você falou do do, do, do ritmo desse, realmente, esse o filme acabou, eu falei, ué, já acabou, né? E ele tem exatamente o mesmo tempo de duração do primeiro. Assim, é, mas é, duas coisas, né? Que eu acho assim, é, um... O primeiro faz uma homenagem aos, aos filmes de terror, aos slashers dos anos 90, que tem mais essa, essa coisa de demorar um pouco mais na história até você descobrir quem é o assassino, não sei o quê, não sei o que. E, e também ela estava montando uma história, né? Então, por isso que ele, ele parece que ele demora mais, ele parece que tem horas que ele fica meio cansativo. Essa foi a impressão que eu tive, Tá? E o outro é aquele slasher básico, né? Tipo, ah, é o um acampamento, tem esses jovens, eles vão ser mortos, é isso. E a gente já sabe, todo mundo já sabe. Mas mesmo assim, ela consegue, dentro dessa realidade, dentro dessa, né, dessa, desse caos que a gente sabe que vai virar, ela consegue te contar a história de cada personagem que ela acha importante, dentro da história maior, da, da maldição da Sarafia, né, então, é, é interessante isso. Eu, eu vi dessa forma, mas eu também achei que ele, sim, que ele, o primeiro filme tem hora que ele se perde, não que ele se perde, mas tem hora que ele meio que dá uma, uma desacelerada meio desnecessária, assim, e esse tem um, um ritmo muito mais interessante é, do que o primeiro, assim. O segundo, eu realmente achei ele, assim, redondinho, né? Até a mesma questão, porque assim, tem coisa acontecendo em todo lugar. Tem coisa acontecendo dentro das cabanas, tem coisa acontecendo na floresta, tem coisa acontecendo no subsolo, que é onde as meninas foram parar quando elas acharam lá a caverna da bruxa. E aí elas vão andando, tentando se salvar. E, e enquanto isso, está o caos acontecendo dentro do acampamento. Então eu gostei muito, como mesmo no caos ela consegue te contar várias histórias ao mesmo tempo, sem perder o foco no slasher, né? No, no, na, na principal, porque eu acho que quando você pensa assim, é, sei lá, Sexta-feira 13, que é o mais famoso, que é o mais todo mundo já viu, é sempre o Jason, né? É sempre o Jason quem ele vai matar, ele vai ali mata o, tal pessoa, mata outra pessoa, mata outra pessoa e aí e esse não esse ele consegue é, ela consegue te dar três perspectivas dentro da mesma da mesma história do mesmo filme e eu acho que é por isso que o filme fica mais é, rápido vamos dizer assim né porque o primeiro filme não ele vai te, ela vai te mostrando cada história para você poder entender onde que ela quer chegar né não sei eu estou eu acho assim foi a a impressão que eu tive, eu não sei se vocês
2: concordam. Eu acho que você tem razão, assim, o primeiro filme, ele tem que contar mais um pano de fundo, né? Isso com certeza. Mas não foi nem isso, assim, a única coisa que eu senti foi que às vezes ele fica um pouquinho cansativo. Mas, de novo, pode ter sido eu que assisti uma sexta-feira logo depois de mudar de casa... Pode, entendeu? É, filme tem muito a ver com o, o dia que você assiste, como você tá. Esse segundo, eu já senti ele um pouco mais rápido, mas porque talvez, que nem você falou, ele não precise ficar mostrando a história, né? Que nem o primeiro, né? Você já tem o terreno do, da história e você só tá andando nele, caminhando, desbravando, né? E daí ele tem mais esse espaço para ser mais dinâmico, né? Daí você tem ali principalmente o desenvolvimento do Tommy como um assassino, que eu acho que ficou muito legal, assim. Daí você também tem ali a parte onde a CJ... Cai com a Alice, né? Naquele momento assim, Gunis na caverna, e você tem o arco da, da Zig, né? Então você tem esse espaço para poder percorrer mais personagens. E, de novo, que nem no primeiro a gente gosta de todos os personagens. A gente fica muito triste quando. E assim, a gente sabe que só vai ter uma sobrevivente. Esse é o pior, assim. O filme já começa destruindo as nossas expectativas e fazendo a gente gostar de personagens que a gente sabe que, que vão morrer, né? E daí vem toda aquela virada que é, na verdade, a protagonista é outra, né? Então, assim, a é sobrevivente. Eu acho isso muito legal. E é uma coisa que, que tem no primeiro filme, que tem no segundo também, que mesmo com esses plot twists, não são plot twists ruins, né? Não é aquela coisa enfiada de qualquer jeito que alguns filmes fazem só para dizer que eles têm uma virada, né? Não, é aquela coisa que você se sente tapeado, mas que se você prestasse um pouquinho mais de atenção, você via que dava para ter pego antes. Então, assim, você foi enganado, mas não é aquele enganado, nossa, eles fizeram uma, um truque de mágica para poder explicar esse roteiro. Não, você que se deixou levar, entendeu? Por aquele, ele, aquele ponto cego, sabe? Então, assim, eu achei bem, bem bacana. E, e pra mim, assim, é, é, é o melhor exemplo de um bom entretenimento. Eu assisti numa sexta-noite, assim, e foi... Mentira. Eu assisti uma quinta-feira à noite e foi muito bom, assim, tipo, porque é aquela coisa que você assiste, você se diverte, você tá na ambientação dos slashers, né, e daí você fica torcendo pelos protagonistas e ele ainda enfia um pouco mais, né, ele insere um pouco mais de mitologia na história da Sarah Fear, mas não é tanto o objetivo, né, o objetivo é mais ser um filme slasher, ele deixa a questão da bruxa para o próximo filme, né? Então, eu acho que ele é um ótimo intermediário, sabe? Ele, ele cumpre um papel de ser o segundo filme de uma trilogia muito bem.
1: E, assim, uma coisa que eu achei bem interessante também no filme é que, ele, que a diretora, ela mostra a nudez masculina. Enquanto no slasher tradicional, a gente tem uma nudez feminina quase que totalitariamente, assim, né? Quase que totalmente, desculpa. Quase que totalmente. Então, assim, e é legal ver, porque a gente sempre espera que depois de uma cena de sexo, um slasher, a gente vai ter uma punição pelaquele ato. Ou a gente, quando os jovens usam drogas, vai ter uma punição depois disso. E isso não acontece, isso também eu gostei muito, assim. Daí tu já começa, opa, tem alguma coisa errada. Porque ao invés de fazer isso, porque normalmente no slasher... Esses personagens, eles são sempre assim... Uh, eles não são desenvolvidos, como a Gabi falou, né? Então, você tem tempo, graças à a, né, a introdução do primeiro filme, para desenvolver esses personagens. Eles não são tão... Personagens tão caricatos. A gente gosta deles. E ao invés de matá-los, depois que eles usaram... Um comprimido, ou fumar maconha, ou fizeram sexo, não, eles estão desenvolvidos e eles têm uma importância muito grande para a história, porque no slash tradicional eles estão ali para fazer figuração e a gente sabe que vai acontecer isso. E eu acho que é bem legal essa quebra. É, O,
0: o que eu acho legal, assim, é, é isso que você falou, Maite. E uma coisa, sim, que a gente repara muito nesse filme, tanto no primeiro quanto no segundo, e no último, é, não há aquela violência, é, é violento, claro que o filme é violento, né? Mas não é uma violência é, que, que fetiza o corpo feminino, que é uma coisa que a gente vive discutindo, né? A gente sempre bate nessa tecla da fetichização, da violência do corpo feminino. Não tem uma mulher de peitão de fora e vem uma faca e corta aquele corpo, né? Que é uma coisa muito, muito que acontece no, nos slashes. Não tem um casal transando e vem o, o Jason enfia a faca no casal, né? Não tem o casal, não tem o carinha de bem com a vida, fumando a maconha dele, feliz da vida, vem o Jason e mata, entendeu? O Jason ou qualquer um é porque, é como eu falei, né? O que, a primeira coisa que remete a gente é, é, o, é o, a Sexta-feira 13. Então, isso é uma coisa também que eu gostei muito. Não tem essa violência contra o corpo feminino, né? Morrem mulheres, as mulheres morrem personagens femininas no filme morre, mas não é fetichizado, não é uma violência que você fala e cara fala, caramba, sabe? Você não, não, não te incomoda muito mais do que deveria, né? Todo mundo morre igual <risos> no filme. E o que eu acho legal nesse filme é que nesse filme você começa a entender que a parada é com o porque você... Ela, ela te faz odiar os personagens de Sunny Veil, então você começa a torcer que os personagens de Sunny Veil morram, e você fala, mas espera aí tá morrendo só a galera do bem, assim, sabe? Só a galera de gente sabe tá morrendo. E é nesse filme que você começa a prestar atenção nisso, que o assassino, o Tommy, né? Ele começa a matar só aqueles meninos. Aí fica assim, ai, coitadinhos, sabe? Assim, tipo... Então, até isso, ela faz com... Ela... ela, ela... Ela vai te dando muita dica. E é interessante como ela, ela conta a história sem, sem ser óbvia, assim, sem ficar assim: olha, é cheio de sad que é amaldiçoada. Olha, é, as irmãs, não é bem isso que você está pensando. Né? Ela vai te contando de uma forma bem orgânica, o filme vai acontecendo de uma forma bem orgânica. E aí você começa a se tocar, você fala assim. Poxa, mas tá morrendo só a galera que eu gostei? Por quê? O que que tá acontecendo, né? Coitado dessas pessoas, já vivem nessa cidade de merda, então... <risos> só eles que morrem, né? Então eu, eu gostei muito disso também, sabe? Assim, é, é muito interessante como ela vai, como a Gabi falou, ela vai criando a mitologia <coughs> sem, sem ser muito óbvia, sem ser muito e sem tirar as coisas do nada, assim, né? se você prestar atenção, se você de repente parar e rever os três filmes, você vai ver que desde o primeiro filme ela está te mostrando né, o que, que vai acontecer no primeiro, no segundo e no terceiro. E apesar das coisas te surpreenderem, é isso. Ela, ela, ela usa o lugar comum para jogar o seu olhar para um lado e, te, e fala não, mas olha só, você estava só olhando para o lado errado. Porque o filme te conduziu para o lado de cá, você olhou para lá porque você quis, porque você já está condicionado a olhar para o lado errado, entendeu? Então é muito interessante isso que ela faz, sabe? E eu gostei muito disso no filme, nos três filmes, inclusive. Assim.
2: Eu gostei muito é, de como essa subversão do tropo dos slashers é. Ah, elas não morrem porque elas são mulheres, elas morrem porque elas são de shared side, entendeu? Então, você não tem essa morte, essa punição pelo gênero ou pela sexualidade, você tem pelo local onde você mora, né? Então, isso é muito legal, porque daí a gente também começa a ter essa diferenciação de que as mortes elas ocorrem pela classe, né? A gente tem uma divisão de classe entre as cidades muito óbvia. Então, Sunnyvale é super rica, cap... nossa, lugar perfeito, que não tem assassinatos. Mas aí no terceiro filme a gente descobre que tem um motivo, né? E que eles sugam tudo de bom de, de Side, né? Então, a gente tem essa desigualdade. Então, as mortes elas não acontecem como nos slashers, por gênero e sexualidade, né? Elas ocorrem por um outro motivo, que é muito interessante, né? Essa, essa imagem que eles fazem. Então, eu gostei bastante dessa mudança do filme, assim, essa... Eu vou empregar a narrativa, a narrativa slasher, mas eu vou empregar ela de forma diferente.
0: Essa coisa de Sunnyvale e de Shadeside, eu gostei muito disso. Porque ela faz uma crítica social desde o primeiro filme, assim, muito forte. É uma crítica social muito forte e que não é tão presente no slasher, né? O slasher sempre é uma galera riquinha, é, branco, heteronormativo, que tem uma vida bacana, que tá todo mundo de bem, que vai passar férias num lugar bacana ou que, que, que mora numa casa legal... E aí nesse filme não, e nesse, nesses filmes, assim, tem a questão social muito forte, né? Então é legal porque o filme também, ele discute a questão social e ele faz uma crítica a isso, né? E é como você falou, e aí você começa a entender que vem lá da época da colonização, em 1666, que é isso, que a é Sunny veio é, sugando de side quase que literalmente, né?
1: É, assim, é uma crítica ao capitalismo total, assim, né? É uma coisa muito bacana, essa parte, assim. É bem como a Gabi disse, que o um motivo é outro. É legal, e também vê uma coisa que eu acho legal também, essa questão do bem e do mal, como céu e inferno, que é colocado também nisso, assim. E daí ali eu comecei a pensar nisso no segundo filme, mas eu pensei... É a bruxa, não tem... Assim, quem fez pacto com a bruxa, ou, sei lá, aquela coisa toda, não tinha nada a ver com nada demoníaco e tal. Só que depois a gente percebe que essa, que essa questão desses dois lados também pode ter a ver com isso.
0: É, mas aí eu acho assim, aí a gente chega no, no, no terceiro filme, né? Então, assim, a gente... nessa né, questão da... Do, do bem e do mal e, e de tudo que a gente discutiu, da crítica social e do de, o que significa Sunnyvale veio, o que, que significa cheio de a gente chega finalmente ao terceiro filme que explica tudo isso, né? A maldição da Sarafia, quem foi a Sarafia, que, o que, que aconteceu, porque que uma cidade que chamava Union se, se dividiu em duas, e é interessante isso também, né? E aí é muito legal, porque aí. É aí que ela, que a, a, a lei Le Janiak, que é a diretora, que é aí que ela, ela fala, agora eu vou mostrar para vocês todo o meu conhecimento de filme de terror, <risos> que aí ela cita várias coisas, vários filmes, né? e ela, ela, ela deixa o pop um pouquinho de lado para falar um pouco de um outro estilo de terror, que é um estilo de terror que eu amo, eu vi falando isso, que eu amo o Folk Horror, né? ela, ela brinca com o Folk Horror, ela sai um pouquinho do slasher e ela vai para o Folk Horror com a bruxaria, com, a, né, com as lendas, com os né, feitiços e demônios, e, né, e aí tem uma floresta e tem aqueles jovens que só querem viver né, a vida deles, então é uma coisa muito interessante como ela sai. Ela, ela caminha para um outro estilo. E é por isso que eu até comentei lá no grupo que quando eu vi os três filmes fechados, eu falei, cara, ela, ela não só é, subverte os gêneros, como ela te dá uma aula de, de, de terror, né? Ela, te, te, de, ela vai lá do terror dos anos 90, do slasher, do slasher mais moderno, ela vai para o classicão, 80, 70, e ela volta aqui né? quando ela vem para 1666, ela, ela, ela faz uma homenagem ao cinema de terror mais atual, como ela também volta aos primórdios do terror. Né? Então, é interessante como ela, ela consegue passear por vários gêneros e te mostra uma história super coesa e redondinha. Né? Eu achei... Falei, cara, que pessoa incrível. Que, que, que coisa incrível que ela conseguiu fazer. Né? Porque ela te mostra como o, é, o, é o que a gente está falando e a gente fala sempre, como o terror, ele, ele consegue ser... Ele, ele se adapta né, a, várias, a várias realidades e como ele consegue te contar várias histórias, como ele consegue ter vários contextos. E assim, você vê, a gente falou da questão LGBT, a gente falou da questão feminina, a gente falou de questão social, a gente falou... E, ao mesmo tempo, é tudo dentro... De, de filmes super divertidos e que te entretém, né? E, e, ela, e aí no, no último filme que ela vai mais forte um pouco na, na crítica social, porque ela fala da questão da mulher, ela fala da questão né, do, de, 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 dessa coisa da divisão social, de classes sociais, né? Porque tem a filha do pastor e a outra menina que é filha do... do a Sara Fia, né, que é a filha do fazendeiro, e uma mulher não pode se apaixonar por outra mulher, principalmente em 1666, e aqueles jovens daquela, daquele povoado que se unem na floresta para se divertir e sem nenhum nenhuma maldade, eles só estão ali para ouvir música e e, e beber, e, e, né, mas aí tem toda... A, aquela mitologia, a lenda da viúva que mora na, na floresta. E aí, me na hora, eu pensei na no, no bruxa e a bruxa né, que morava dentro da, da floresta. A bruxa, eu digo o filme a bruxa e não uma bruxa. Né? E é muito interessante. Né? E, e começa... E várias, várias coisas no filme te remetem a vários outros filmes e você fica assim, caramba, sabe? E assim mesmo, como nos outros dois filmes anteriores, não é nada é, na sua cara, assim, não é nada olha, aqui nesse momento a gente está falando de um filme tal, aqui é tudo muito sutil, é tudo muito misturando isso com aquilo. Ela vai subvertendo a história da bruxa também, né? A maldição da bruxa, a maldição do... E ela vai te falando o que o que... Qual é a verdadeira história da Sarafia? O que que na verdade aconteceu com a Sarafia? E é super triste, eu achei essa parte da Sarafia super triste. E ela, de novo, né, ela joga o teu olhar para um lado, mas a verdade está para o outro. Né? Então, ela, ela continua se é, surpreendendo, mas sem ser ridículo, vamos dizer assim. Né? É tudo muito bem construído
1: desde todo o início. Assim. Então, uma coisa que eu gostei muito quanto a isso, né, dessa questão dela quebrar esses paradigmas assim estabelecidos sobre a questão da bruxa, da mulher monstruosa, é justamente porque a gente observa muito na história do cinema de terror de como muitas mulheres são transformadas em seres monstruosos nas narrativas, justamente porque elas sofrem a ação de algum homem. Por exemplo, a gente tem aquele filme, O prom Night 2, que tem a Mary Lou Maloney, que é uma personagem incrível, que ela era uma menina que vivia nos anos 50 e ela era sexualmente ativa e ela se transforma no monstro porque ela sofre um feminicídio. Ela tem motivo para ter aquela vingança, para ser monstruosa, sabe? Mas é será que ela é um monstro mesmo ou ela tem o direito a essa vingança, sabe? Mas naquele contexto dos anos 80 ali, começo dos anos 90, na verdade, é, eles conseguem, digamos, no âmbito da, dessa questão moral, transformar uma menina que não é o um monstro, e sim a vítima, em é uma figura monstruosa. E eu acho que esse é o ponto exato do, do que a diretora faz nesse filme, porque ela consegue mostrar a narrativa construída pelos homens. Né, uma narrativa construída as mulheres se transformam em monstros em muitas muitas vezes em muitas narrativas justamente por causa do machismo no caso o puritanismo né que era uma religião terrível eles queimaram pessoas Eu acho que quem pode falar melhor sobre essa questão de bruxas é a Gabi né? mas é interessante ver isso como os homens eles conduzem a monstruosidade digamos assim das mulheres
2: uma coisa que eu gostei bastante desse filme foi como eles desconstroem o estereótipo da mulher má. Né? Então, assim, ele pega é, essa ideia da bruxa má, da mulher vingativa, da mulher má, e mostra que não é bem assim. Né? Então, ele fala assim, olha, nunca é do jeito que a gente acha. E ele mostra. E assim, a gente sabe que a Sarah Fier vai morrer desde o começo. Então, tem essa questão, assim como de 78, a gente sabe que só vai ter uma sobrevivente, né? Só que é muito legal e mostrando, né? é, é muito legal como o filme vai mostrando e vai desconstruindo essa persona dela que é criada no primeiro e no segundo filme, mostrando que ela não é má, né? Ela não, é, não é ela quem tá por detrás. Isso eu achei um dos pontos mais altos do filme para mim, assim, é essa, essa desconstrução é, dessa figura feminina que tá tão enraizada no cinema de horror sabe foi um dos meus pontos preferidos desse terceiro filme eu achei um filme muito coeso eu acho que ele consegue encerrar muito bem a história ele é redondinho ele volta lá para 94 eu vi muita gente reclamando disso eu pessoalmente gostei eu achei muito legal voltar porque dá aquela sensação de missão cumprida, então ele mostra para você o que aconteceu no século 17, mas ele volta para 94 para aqueles personagens que a gente gostou tanto e dá um desfecho para eles. Né? É uma história coesa, né? é uma história que, que dá aquela satisfação de final. Então eu acho assim que que é uma fechou com chave de ouro a trilogia e me lembrou muito em alguns espé em alguns aspectos, o Rex, aquela, aquela série, aquele livro, né, que é do Thomas Old Helvelt, né ele é um autor holandês que também desconstrói a bruxa, né, mostrando que, às vezes, a bruxa não é tão má quanto a gente acha que ela é. Então, assim, eu achei esse o ponto mais forte do filme, eu gostei bastante.
0: É, é, quando, quando acaba o segundo filme, eu já comecei a pensar... Sobre isso, eu comecei a... Né, ele já te dá umas dicas de que a Sarafia não deve ser essa bruxa horrorosa que amaldiçoou a cidade. Né? Você começa... A, porque é, não é nem pelo que acontece no filme em si, mas pela insistência em achar a mão da Sarafia e, né, e, e juntar o corpo... E você fica, e como a gente já tem né, aquela coisa de, mas as bruxas nem sempre morriam, porque elas realmente eram mais, né? Você já fica com isso na cabeça. E aí, quando chega o terceiro filme, foi como a Gabi falou. Eu fiquei muito satisfeita em ver como eles constroem a história da Sarafia e como é contada a história da Sarafia. E apesar de saber que ela morre, <risos> eu torci muito para ela não morrer, porque você se você se apega muito à personagem, né? Você, é, toda aquela toda aquela história dela, porque ela, no fundo, ela era uma pessoa muito boa, quer dizer, ela era uma pessoa muito boa, ela era uma pessoa que gostava da da, da, da vila onde ela morava, ela cuidava de todo mundo, não só do pai e do irmão, mas ela cuidava de todo mundo que morava ali, ela tinha um, um apreço muito grande por todo mundo, né? Mas o pecado dela era amar a outra mulher, né? Que ela amava a... Eu esqueci o nome da personagem da outra... É Hannah, né? Acho que é Hanna. E que é a filha do pastor ainda por cima, né? Então, e, e vamos pensar assim, era um pastor no século XVII, na Nova Inglaterra, <risos> né? De pessoas puritanas, né? De puritanos que estavam colonizando os Estados Unidos, então tem toda uma questão muito bem construída. E ela não precisa te contar nada disso. Você ela te introduz naquele contexto histórico e você entende exatamente o que que você a partir do momento que você vê que a Sara e a Hana, uma gosta da outra, você para para pensar, putz, é aí esse é o pecado da Sara, entendeu? É interessante isso, é muito interessante como ela, ela te conta as coisas nas entrelinhas né, do, do, do filme, assim. E eu acho que é aí <risos> né, que muita gente acabou não gostando do filme, porque é o que a gente está discutindo aqui desde o primeiro filme. Ele te, ele te faz olhar para um lado e, na verdade, ele estava acontecendo no outro e aí você se surpreende, mas é uma surpresa, ao meu ver muito satisfatória, né? porque o filme vai seguindo linhas muito mais interessantes do que se fossem as linhas óbvias. E o último filme, é, pelo menos a gente que já tem esse olhar, principalmente a gente que é mulher, e a gente já tem esse olhar né, de, de, do terror, do, de como é, é demonizada a mulher e a bruxa, principalmente, né, em alguns filmes de terror. E aí você entende que o crime da Sarafia e a maldição da Sarafia era amar uma mulher, entendeu? E aí você saca, a gente saca isso muito rápido, né? E aí o filme vai te mostrando isso e vai te levando a isso de uma forma muito interessante, né? E aí, e aí sim, aí a, a crítica social é muito maior, e aí a questão, né, homem, mulher, e a, o cara lá que. Eu gostei muito disso também, sabe? De, de que. Eu fiquei com muito medo nos outros primeiros filmes, assim, puta, mas vai ser esse cara que vai ser o herói do filme, né? E aí, na verdade, ele não é o herói do filme, né? Então, eu gostei muito disso também. Então, assim, é, 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 ela... Mais uma vez, ela, ela surpreende de uma forma muito positiva e te, e te... E você se diverte vendo os filmes. Esse eu acho um pouco menos, porque esse é bem triste o que vai acontecendo, né? quando você vai entendendo o que vai acontecer, por que vai acontecer o que acontece com a Sarafia, é mais triste que os outros dois. Mas é muito legal, sim, quando ele volta para a década de 90, e aí vem de novo aquele clima de filme teen, terror teen, né? turma do Scooby-Doo se unindo contra os monstros, né? E aí, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Quem que vai morrer agora, né? Meu Deus, eu não quero que morra mais ninguém. Eu adoro todo mundo, não mata mais ninguém, né? Então, é muito
1: interessante como esse último filme fecha a história toda. É, e outra coisa, assim que eu gostei bastante é a crítica religiosa que o filme faz. De, que, de como a, que a religião ela nem sempre está do lado certo. Por exemplo, a gente fala muito dessa questão dos religiosos estarem próximos de Deus e tal. Então, a gente tem uma desconstrução disso e eles mostram que, as, às vezes, as coisas não são bem assim também. Tanto que no puritanismo, né o, o puritanismo ele acaba criando várias das religiões, dando origem né a várias das religiões do Bible Belt, né que é aquele que são aqueles estados dos Estados Unidos mais conservadores, batistas e tal. E daí a gente vê toda a construção também da moralidade, a crítica religiosa e toda a fundamentação de como essa moralidade, de como as mulheres começam a ser perseguidas por causa da sexualidade, sabe? Desde sempre. E... Isso eu acho muito interessante. E quando ele vai para o shopping, volta para 94, assim, é um desfecho perfeito, tanto assim, da, de imagem, deles de terem feito tudo aquilo no shopping, e daí você fica interessada pela história daqueles assassinos que aparecem, porque eles têm mais tempo de tela, e daí você pensa. O, o, qual é a história deles? O que eles fizeram? O que, que o que que tem a mais ali, né? Então, e a gente acaba se afeiçoando a esses personagens e como tem esse clima de mistério, que a gente não sabe muito sobre eles, a gente quer saber quem eles são. Então fica tem essa abertura para que eles também possam ser
2: desenvolvidos. Falando em assassinos assim, é um filme que entrega um visuais muito marcantes de todos, né? Sim ele foca mais em alguns, como o Tommy, em 78, a, a Ruby... Ruby Lane, né? A, a Ruby Lane, é, até o assassino do primeiro filme, mas todos eles têm visuais muito marcantes. Então, são personagens que a gente quer ver mais. É, aqueles que não foram tão contados das histórias de origem, você fica tipo, nossa, eu queria muito saber o que, que rolou, sabe? Então, você vê esse cuidado, até nesses mínimos detalhes, né? Então, você vê um valor de produção muito alto nesse sentido.
0: Não, eu queria muito um filme da Rubilene. Eu adorei a Rubilene. Eu achei uma personagem incrível, assim. Eu falei, poxa, conta a história dela, né? E aí, quando você vê que a mãe dela está envolvida nos dois últimos, nos dois primeiros filmes, né? que é a enfermeira do acampamento e depois é aquela mulher que aparece rapidinho no primeiro filme e você fala, poxa, não vou contar a história da Ruby Lane A história da Ruby Lane deve ser super interessante também, né? E, e isso, é, quando você, eu vi o primeiro filme, eu pensei exatamente o que você falou, Gabi. É, o cuidado da produção é tão bem feito porque até esses personagens que eles têm um tempo de tela bem curto, mas eles são super importantes para o filme, tem lá um pouquinho deles, tem uma cena, algum momento deles, né? e você fica curiosa para saber, poxa, e essas histórias aí? Quando é que a gente vai conhecer? Né? Quando é que a gente vai saber? Porque é realmente... Mas assim, se for para escolher, eu queria um filme da Rubilene, entendeu? Já escolhi, já, já quero a Ruby Lane.
1: Eu acho legal que tem um assassino que ele parece que ele saiu do Silent Hill. E tem outro... até A Ruby, maravilhosa, icônica. Eu quero um filme dela. E tem o... Digamos assim, a Gabi, entende mais do, do Halloween. tem o cosplay lá do Michael Myers também, né? Com macacão e tudo. Assim, então são personagens muito interessantes. Tanto os, os bonzinhos quanto os maus, assim... É, a gente quer saber sobre todos. Não, não são personagens assim descartáveis ou que você queira que eles sejam eliminados. assim tão rapidamente, você quer saber mais sobre eles. Você quer se inserir cada vez mais dentro da história. E eu acho interessante assim é que, normalmente, em filmes dos anos 80, de slasher, tinha muito essa questão dos adultos. Sempre os adultos apareciam, até que consideravelmente nas narrativas. Mas eram sempre aqueles adultos que não cuidavam da, dos adolescentes, que eram pais omissos e tal. E eu acho muito interessante que tem essa exclusão no primeiro e no, no fim do né do, do desenvolvimento desse filme. assim Não tem essas figuras adultas. É, na verdade, aqueles adolescentes contra um adulto. É uma coisa que eu acho bem precipitado, assim, bem interessante.
0: É, é interessante, sim, que o pai, o pai da Dina é citado o tempo todo, mas ele nunca aparece, né? Ele só aparece no último filme, é assim mesmo, né? Os adultos ali têm um papel muito marcante, né? Porque são os que os adultos aparecem para julgar os adolescentes, né? São os adultos que decidem que a Dina é, é a bruxa, né? A Dina, não. A Sarah... Ai, gente. A Sarah é a bruxa. E tem aquela cena forte da igreja, né? Com todos os, os adolescentes que são crianças, né? Que, sem os olhos. Ai, aquela cena é muito forte. Muito forte. E essa é mais uma vez... Ela, ela é má, né? A, a, a Lick Jenny é a que ela é má. Ela não gosta da gente. Na verdade, ela não gosta da gente. Porque ela mata os, os personagens que a gente adorou. No primeiro filme, ela só mata a galera de de size no segundo filme você fica, poxa, tadinhos. E aí no terceiro filme que você fala, ah, que legal, todo mundo de volta. Ela arranca o olho de todo mundo, eu falei, caralho, cara, qual o problema mulher? <risos> ela odeia a gente, né? <risos> Mas assim, super faz sentido, óbvio, que é dentro da, 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 da história do filme, faz total sentido o que acontece. É muito legal aquela coisa do pastor enlouquece, é muito interessante como a cidade vai sendo amaldiçoada, né? interessante, é muito bem construído isso, eu gostei demais disso. E aí o pobre coitado da Sarafia, que não é culpa dela, muito pelo contrário, né? É, mata lá o porco que ela cuidou com tanto carinho, nasceram os porquinhos, adorei tanto aquela cena dos porquinhos, e aí, né? morre, morre o porco e os, a porca... Matos os porquinhos, ai, esse último filme é mais, né, eu, eu achei ele o mais é, pesado, entre aspas, assim, né, porque tem essas cenas que são bem mais pesadas do que nos outros filmes, né, porque os outros filmes, apesar de serem assassinos, matando adolescentes e tal, tem as cenas, da morte do Simon e a morte da Kate são muito fortes, tem cenas fortes no acampamento, mas... Ai, a porca matando os porquinhos, eu fiquei muito impressionada. Assim. Tipo, mata humano, mas não mata bicho, né? Aquela assim, né? Sempre. Então, eu, eu achei interessante. E eu acho que esse, esse podcast eu vou precisar, né? Botar lá. Gente, vejam o filme, porque tem muitos spoilers. Né? Antes de, de ouvir o podcast. E eu gostei como a coisa... É, quando elas, eles salvam a Sarafia, né? salva a alma da Sarafia, Sani veio passa a ser. Sani veio passa a ter assassinato, Sani veio passa a ser a cidade ruim e cheia de site começa a prosperar. Né? Eu achei muito interessante isso, assim, né? Tipo, é, se, se é para se, se é ter uma redenção e se é para ter uma. Uma punição são as cidades que são punidas e não os personagens, né? Não é a Dina e a Sam. A Dina e a Sam são super fofas e ficam bem felizes no fim, né? Mais ou menos, né? Porque... E, e é legal que quem sofre é a Sunny Veil, que é o vilão, o grande vilão do, do filme, e é a Sunny veio né? Então é interessante. É a família Good, né? É interessante isso. E, e uma outra coisa, assim, só que eu quero fechar, mesmo os assassinos do filme que a gente ficou interessado, mesmo os monstros do filme, eles não são maus, né? Eles são pessoas que foram usadas dentro dessa maldição a side Então, acho que é mais por isso também que a gente tem mais interesse ainda de saber o, o, a história dessa, desses personagens também, porque a gente descobre lá no tome e, e mesmo o menino, o primeiro menino que mata no primeiro filme, ele, ele era amigo, tadinho, da, da Maya Hawke. Ele era um, uma pessoa boa e, do nada, ele virou um assassino. E o Tommy era o namoradinho da, 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 da Cindy, né? E ele também não era uma pessoa má e, do nada, ele virou um assassino. Então, a Ruby deve ter uma história tão triste quanto e todos os outros assassinos para trás... Devem ter uma história, né? Tão triste quanto, assim. Então, é muito interessante. É, e, é, e é isso. E vejam a trilogia com boa vontade, com olhos, né? Com, né? Abram, abram a mente para ver os filmes, porque vocês vão se divertir. São filmes geniais, são filmes que eu achei que, que é como a Gabi falou, é uma boa diversão. A gente... É, é, é o entretenimento, ao mesmo tempo que ele subverte todo o estilo do, do Slasher e alguns outros filmes de terror que a gente já está acostumado a ter um olhar para ver. E, e é isso, vejam toda a trilogia A Rua do Medo, porque vale muito, muito a pena. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Se despedir? Para a gente despedir? Não, nem despedir, nem falar tchau. <risos>
2: Não, só agradecer o convite de novo da Rafa para estar aqui, né, e falar sobre essa série, e assistam Rua do Medo, porque é um evento cinematográfico muito legal, e, e vale a pena assistir os três, e aproveitar que os três agora foram lançados, dá para assistir em seguida, né, tem uma experiência bem, bem bacana, assim, e... E prestar atenção né, nessas questões assim, que fazem com que os três filmes sejam extremamente importantes também.
1: Eu queria agradecer o convite, foi muito legal poder estar aqui com a Gabi e contigo, Rafa. Nossa, fiquei muito feliz com o convite. E realmente eu concordo com a Gabi, é, essa franquia que provavelmente vai se transformar em algo muito maior, além desses três filmes é uma das melhores coisas que aconteceram no Netflix nos últimos tempos, assim, apesar de ser uma narrativa que é destinada para adolescentes, eu acho que eles são filmes muito importantes e que eles subvertem o subgênero do slasher e os outros subgêneros do terror, trazendo algo de fresco, sabe? Pro, pro horror é, é algo novo é criativo e vale muito a pena assistir.
0: É, eu... Agradeço muito a presença de vocês, adorei, adorei. Gabi, de novo, muito obrigada. Sempre, sempre muito bem-vinda. E, Maite, adorei. Espero também que você volte mais vezes e quantas vezes você quiser. Né? As portas estão sempre abertas a vocês duas. Eu sempre adoro conversar com vocês. E é isso. E até o próximo podcast.